0: 各位朋友，大家好，我们还有几分钟可以开始啊？这个提前几分钟打开，主要是让大家试一下这个话筒，看一下画面和我的这个声音。如果画面声音不可以的话，我们到九点钟准时开始。朋友们，如果听到声音的话，给打字回复我一下，让我了解这个声音和画面怎么样。听到吗？能听到吗？啊，哦、声音，嗯、呃，能，声音、画面都可以是吧？很好，很好啊。如果是声音、画面都可以，我们呃九点钟就准时开始。那么在开始之前就，就大家我们就随便聊聊天。呃，主要呢，有些人呢，他这个节目呢，他会从就说他不能够就是在线观看，也就是不能够看直播。他是看录播的，就是看重播的。那么重播一开始如果有些废话呢，他们就不喜欢。所以说呢，我一般来说呢就不把节目呢提前开始，提前开始就让他们看。感觉到我有很多跟大家像我们现在闲聊的话呢，别人就认为会浪费时间。所以呢，我一般来说就不多说。那么朋友们现在如果是有什么这个问题，可以现在呢就打印打字打出来，我看到以后呢，我过会儿呢就会给大家回复。那么有一个有一个头像是个美女啊，是这个好像是日本的，她因为里面有一个日本字的符号，叫神武月巫女啊。这个这个女生呢，她就提掉呢，呃，希望管理员把这个五毛看紧了。那么这个呃神五月这个巫女呢，就麻烦你做本场节目的管理员，我已经设定了。如果有五毛，你就直接把它踢掉，因为昨天晚上确实五毛比较多。我呢说句真话，平时呢这个来。哦，八九来了啊！好好好，八九来了啊！你好，这个哦，顺便呃，是中国人，那、啊、你好你好，因为你的这个名字里面有一个呃呃这个呃日本的这个符号，所以呢，我想你会不会是在呃生活在日本的这个中国人？那么我看到我们有一个管理员八八九到了啊，那么也就是说，因为昨天晚上是临时安排直播的，所以说呢，呃，很多管理员根本就不知道我呢这个做直播是不太多的，但是最近这几天呢不太正常。不正常就是呢。我白天安排的节目呢发不上去，那么发不上去，我就担心有些朋友他在等节目等不到怎么办呢？所以我就加播一场这个直播。那么直播的朋友看到呢，他们也就是呃知道我这个录播没有上来可以看直播，还有一部分年龄大的朋友，那么因为全球各地都有了，大家时差时间都不一样，所以这个时候呢，可能有些时区呢他已经是进入梦乡了睡觉了，那么他根本没办法看到这个直播。他以后可以看录播，那么录播呢，同样呢，能够让他就说，呃，缺失的这一期节目呢，在第二天一大早一起床呢，就可以看到。那么原则上来讲，我就是始终想保持呢，我每日有这么一个更新。那么现在因为是这个油管管的比较紧啊，就导致了我这个呃录播的节目呢，其实我今天都录好了。我今天又录好了这么一期节目，是关于讲冬奥会的，就是谈朝鲜为什么不来。那么中国这个冬奥会，它究竟是哪些人帮他站台？当然了，大家都知道，主要是国际奥委会主席这个巴赫为中国站台了。就是这期节目呢，今天仍然没有，还在审查中，没有发出来。所以呢，今天晚上我们就给大家直播。那么白天做的录播节目呢，我仍然是等待它审查，一旦审查合格呢，我会把它。这个就是呃发给大家看，大家呢到时候能看到呢，反正就是说我们现在确实的呢，我每一期呢我都做了编号，你没看过的这一期呢，它一定会发出来的。那么现在呢，就是说我们晚上给大家做这期直播呢，主要是不漏掉今天的这一期节目。不好意思啊，这个呃，很多朋友呢还不是还不是很清楚，就为什么呃突然会增加直播？就说我想呢是跟大家呢就打一次个招呼。你们如果是在美国东部时间下午六点没有看到我当天的节目，我又没有事先发通知，我比方说我出差啦，我出去开会啦，因为我如果出差开会是离开我自己所居住的这个地点，我有几几天不能给大家做节目了，我一定会提前发通知的。那么也就是说，我如果是在我最后一期录播通知啊、呃、录播的节目里面，你没有看到我这样的通知，那就说明我呢是正常发节目的。但是正常发节目，你等到美国东部时间六点钟节目还没有发出，那就说明今天的节目呢被油管审查呢卡住了。那么我就会晚上九点呢给大家做一场直播。所以呢，我想呢把这个呃这个我们节目的调整通知呢能报告给大家，这样的话呢，也就是很多朋友呢能够了解现在节目的变化。因为这种变化呢是完全不在我这个呃控制之中的。从我本人角度来讲，很希望就是每天呢按正常的，我都事先把节目都录好，到这个美国东部时间下午呢三点前后，我就把这个节目发出了。那么基本上来讲，大家按照美国东部时间下午三点左右呢，就可以呢看到我每天这个更新的节目。那么这个节奏被打乱了，那主要是油管呢从今年元旦开始起呢。对我的节目呢，有人呢进一步的审查，因此呢，我们就这个在晚上，就是你下午六点多，就是美国东部时间啊，在美国东部时间下午六点，你还没有看到我的节目播出呢，那么你就到晚上九点，九点呢，我多半就像现在这个时间，就给大家做直播了。好，时间到了，那么现在呢，我就跟大家呢谈今天的节目。那么同样呢，我要这个尊重很多网友给我提出的意见，就是说我不要呢在直播的过程中呢，也是一口气呢，就是我自己在讲。那么我讲一我讲个十到十五分钟，然后停下来呢，看看大家呢给我什么留言，大家希望我能聊哪些这个话题，然后呢，我呢这个过一会儿呢，那本根据大家关心的话题呢，我来给大家做回答。那么呃，有一个这个有一个 Q，Q 是。呃 ，Shao 这个这个朋友啊，他跟我提出就是希望建明聊聊冬奥会的前景。那么我们过一会儿呢，就把这个题目呢，我来给大家做一个回复。那么现在呢，先展开我们今天的节目。今天节目主要跟大家谈什么呢？是谈这个哈萨克斯坦。哈萨克斯坦其实我前两天已经谈过一期这个节目，就是谈到哈萨克斯坦呢，现在突现突然出现了这个政局的动荡。那么这个政局动荡呢？从一开始呢，我们认为的肯定是嘛，是人民站起了起义反抗这个专制的领导。因为哈萨克斯坦这个国家呢，大家都知道，它是从前苏联呢，就是前苏联这个解体以后，然后呢，有很多这个原来这个前苏联的加盟共和国呢，都分别从前苏联就独立出来了。那么有很多哈萨克斯坦是其中的一个。那么独立出来的这些国家呢，他们呢各自这个民主发展的进程是不一样的。发展的比较好的呢是波罗的海的几个国家，也就是我们知道的什么爱沙尼亚啦、立陶宛啦这几个国家呢，他们做的比较好。那发展的比较差的呢，那么哈萨克斯坦就是其中一个，还有个就是白俄罗斯啊，白俄罗斯的这个独裁者、这个执政者叫卢卡申科。而哈萨克斯坦呢，它在独立出来以后，它的这个总统就是这个执政者呢，叫做叫做纳扎尔巴啊，叫做叫做纳扎尔巴耶夫。那么这个纳扎尔巴耶夫呢，他本身就是什么，就是苏共这个共产主义的这个官员。他本人在这个哈萨克斯坦在独立之前呢，他就是这个哈萨克斯坦这个联邦这个州。啊，我不知道他在这个独立之前，他们苏联这个行政区划是叫做州还是叫加盟共和国？可能叫加盟共和国，就是他是属于这个哈萨克斯坦加盟共和国，这个苏联共产主义派过来的什么？就是共产党派过来的第一书记。那么你想想看，他是党的书记了，毫无疑问来讲，他执行的是原来的布尔什维克的路线，他走的就是共产党管理的这个专制集权道路。虽然呢，他们从前苏联呢就独立出来了，算是一个独立的国家了。那么这个国家，他就变成自己当老大了，也就是他从前苏联独立出来的，一直什么，一直到二零一九年，他才能嘛被被群众反对啊，因为他连续执政执政了三十年，三十年下来，他已经完全形成了这个国家的独裁专制。那么尽管讲起来是从前苏联这个独立出来，按道理应该进行这个民主国家的建设的。但是呢，这个国家始终呢还是属于共产集权管理下的这种管理体制。那么几十年来都是拉扎尔巴耶夫在统治的这个国家。当然了，就是他这个绝对的专制就导致了绝对的权力，而绝对的权力一定是诞生了绝对的腐败。所以说呢，他在2019年遭到这个人民的反对以后呢，他装模作样呢就下台了，也就是安排了现任总统呢，他现。就安排了这个现在的现任总统呢，叫托卡耶夫。就是托卡耶夫实际上是纳扎尔巴耶夫呢，让他来作为一个过渡的总统，让他来当的。虽然讲起来，这个托卡耶夫是总统，但实际上大权呢还是被原总统纳扎尔巴耶夫掌握掌握。他呢，就是本人虽然就是离开离开了总统这个职位，但是他担任了国家安全委员会主席。这个国家安全委员会呢，那么。从我们这个字面上翻起来叫国家安全委员会。那么苏联有一个非常有名的机构，我们大家不一定能知道它这个机构的全称，但是我们都知道叫克格勃。克格勃的这个他翻译过来的这个全称叫什么？是什么呢？就是国家安全委员会。所以说呢，这个拉扎尔巴耶夫他虽然退出了总统的职位，但是他担任了哈萨克斯坦安全委员会主席，他利用这个职位对这个国家进行操控。所以说这这一次。这个一过元旦以后，在整个哈萨克斯坦爆发的大规模的这个群众性的抗议啊，他这个里面的幕后操纵者是谁呢？他幕后操纵者就是前总统纳扎尔巴耶夫，他本人是整个策划、控制和操纵了整个这个暴乱。他要操纵这个暴乱的目的是什么呢？是因为他反对呢，他反对他临时安排的这个过渡总统，就是现任总统呢，这个托卡耶夫呢，不想让位，因为他本来安排托卡耶夫来。这个旧任总统呢是想玩双簧的，玩什么样的双簧呢？曾经在俄罗斯大家看过的，就是普京曾经跟他那个总理啊，就梅杰耶夫啊，也玩过这种双簧。普京呢，他连任了两次总统以后，不能任第三次之后呢，他说他就改任总理了，把他自己任命的那个总理呢，梅杰耶夫呢，去安排当了总统。那么这个总统过了一届以后，又再次把这个总统还给了普京。所以说，俄罗斯曾经玩过这件事，因为俄罗斯玩这个玩成功了。普京呢，实际上他即使在当总理的时候，他也是控制着国家主要的政权的。那么纳扎尔巴耶夫也这样认为啊，就觉得普京能玩儿，我也能玩因此呢，纳扎尔巴耶夫就在他哈萨克斯坦呢，就玩了这么一招，在两年前，就是2019年，他就让现任这个总统呢，托卡耶夫呢继位，但是呢，他是打算呢让托卡耶夫呢做一个过渡性的总统。哪知道托卡耶夫呢，根本就没打算我来过渡性，因为托卡耶夫也是一个呢，也是一个就是非常了解纳达尔巴耶夫是一个怎么样邪恶的一个暴君，他所以说决心呢，在他自己能够控制政权的情况下，他不会受这个纳达尔耶夫不、呃、纳就前总统纳达尔巴耶夫的摆布，而纳达尔巴耶夫呢，他自己呢，作为一个共产专制国家的原来共产党的一个书记，又连续几十年的独裁，他这个尝到了这个权力的这个春药啊。他是绝对不愿意放弃，尽管呢，这个两年前把这个总统职位交给了过渡性的总统，但是他实时想着呢，要控制这个国家的权利。所以说呢，他本人今年都八十二岁了，因为纳达尔巴耶夫是一九四零年出生的，到现在二零二2年他已经八十二岁了。尽管他八十多岁，他仍然呢想控制这个国家的政局。所以说呢，他就策划和。这个操控了整个这次呢哈萨克斯坦里面爆发的大规模的这个骚乱，他是想利用这个骚乱，然后利用他自己控制国家里面很多这个呃原有的国家安全部队和他自己担任国家安全委员会主席嘛，他有一部分权利，加上他三个女儿都是当地的富翁啊，都是绝对的这个富豪，他呢利用他自己的权势，利用他家族的影响和他大量的过去的这些旧的部署呢，准备呢就是搞乱这个国家，要把现总统呢把他弄下台。这个根据俄罗斯塔斯社一月七号，他援引哈萨克斯坦叫哈巴尔二十四的这个电视台的报道，这个报道里面就说，被县政府抓捕的很多暴徒啊，他们都供述他们是收了钱上街的，而且他们是有组织的走上街头，除了钱，每个人还拿到一瓶呢，叫做能量饮料。这个能量饮料呢，喝完以后呢，他的行为呢就会失控。那这个能量饮料是个什么饮料呢？毫无疑问来讲，里面是有这种吗啡啊，有这种就是兴奋剂这种这种成分的。喝完了以后呢，然后打打抢烧呢就不受自己控制了。这主要是纳扎尔巴耶夫呢，他是希望什么？希望通过这个骚呢，给现总统制造麻烦，然后呢，然后把这个现总统呢就赶下来，安排他自己的人来接位。这是呢，这这个纳扎尔巴耶夫的想法。但是你要知道，现任总统这个托卡耶夫也不是吃干饭的啊。因为托卡耶夫呢，这个人呢是常年担任过外交官的。这个人呢，他本来在前苏联时期呢，他就被送到中国来学习汉语，在北京语言学院学院学习。在北京语言学院学习以后呢，他的中文很好，他又是外交官身份出身。然后呢，在北京这个镀了金以后呢，他本人就没有再回到莫斯科去，没有回到前苏联，他直接就留在中国呢。担任这个苏联驻中国大使馆的这个呃里面的外交官，从这个什么一秘啊二秘啊，反正就逐步做起，一直做到参战。那么做到参战以后，又被调回国担任这个外交部里面担任外交官。那么就在这个过程中呢，前苏联解体了。前苏联解体以后呢，这个托卡耶夫呢，他本人的家乡因为是哈萨克斯坦，他就在哈萨克斯坦呢这个外交部供职。也就是从外交部部长，然后最终呢，做最终从外交部部长做到总理，做到议长，也就是托卡耶夫呢，是这么一个职位。当然了，他是受前总统纳扎尔巴耶夫比较赏识的人了。也就是纳扎尔巴耶夫如果不赏识他，是不会把这个过渡性的总统交到他手上了。但是托卡耶夫拿到这个总统职位以后，他知道他自己这个权力啊，受到原总统的干涉很大。他本人要想施展任何政治才华、任何抱负呢，都做不到。尤其是纳达尔巴耶夫呢，他安排了一个重要的钉子，这个人是谁呢？这个人就是现在被这个现政现代的这个总统啊，他已经抓捕的，抓捕的叫马希诺夫。这个马希诺夫呢，他本人就是克格勃的头领，他也是在中国学习的，在中国北京语言学院和武汉大学毕业的。他本人呢，就是这个前总统纳扎尔巴耶夫的这个屠夫，是一个刽子手。基本上，纳扎尔巴耶夫在统治哈萨克斯坦这么三十年，他所杀害的所有人，他所要执行的、需要剿灭的这个双手沾满鲜血,血的刽子手呢，都是马西诺夫，都是马西诺夫去干的。马西诺夫就是秘密警察头的，担任过这个哈萨克斯坦的这个国家安全局局长，担任过国家安全委员会主席，两次出任过这个国家的总理。也就是马西诺夫呢，他实际上是托卡耶夫一个就是来是前总统来派这个马西诺夫来看着这个现任总统这个呃现任总现任总统的。那么这个现任总统他知道这个马西诺夫就是原总统要就,就是原总统对他安排在身边的一个钉子呢，所以托卡耶夫一直是防着这个马西诺夫的。昨天呢就正式宣布马西诺夫因为判过罪就把他抓捕了。那么叛国，他叛的哪个国呢？他叛的是哈萨克斯坦，他投靠的国是哪个国呢？投靠的是中国。为什么呢？因为这个现总统托卡耶夫和马西诺夫呢，他们都是在中国学习过的，他们有共同的老师、共同的同学，有共同在中国方面方方面面的人脉关系。所以说呢，这个托卡耶夫他一直是防着中国，他知道中国如果渗透到这个整个哈萨克斯坦，啊，会给这个政局呢带来巨大的影响。而且呢，袁总统呢跟中国的关系太好。所以呢，他就摆脱中国，然后呢投靠俄国。这就是为什么我今天提起的题目叫做的亲俄苏中。为什么要亲俄苏中呢？是因为前总统跟跟这个中国的关系相当好。因为前总统就是现年已经八十二岁的前总统纳扎尔巴耶夫啊，他在执政整个哈萨克斯坦三十年，他打造的是什么是一个整个依赖中国的一个经济，也就是他的经济发展依赖中国，他把大量的石油资源啊都跟中国合作。在中共这个改革开放这么几十年来，中国对外扩张的同时呢，跟哈萨克斯坦的关系是比较好的。哈萨克斯坦这个国家是亚洲最大的一个内陆国家，这个国家的这个石油资源非常多，石油啊、天然气啊都非常多，所以说呢，中国跟他的关系非常好。在这么几年，也就是中国从2005年开始，一直统计到2019年，就是统计到纳扎尔巴耶夫下台这么几十年里面。中国对哈萨克斯坦投资总投资达到了三百五十亿美元，而且这么多的投资呢，绝大部分呢是在这个能源上面，就是百分之七十的资金啊都是投资在能源领域，光能源领域里面投资的总金额呢都在两百五十亿美元左右。那么这么多钱投到哈萨克斯坦，主要是用在哪里呢？主要是用在拉扎尔巴耶夫他几个女儿身上，在他自己的这个家族手上。前总统纳扎巴纳扎尔巴耶夫控制了这个哈萨克斯坦共和国、啊，控制了三十年。那么这个三十年过程中呢，他基本上把国家的财产全部洗到他自己家族的口袋里面了。他没有儿子，他有三个女儿，而这三个女儿都是哈萨克斯坦的巨富啊，也就是他的女儿就跟中国这个总理李小呃这个李鹏的女儿李小玲啊李小玲一样，动不动就什么是嘛是,是能力之外的资本等于零？我的所有成长都是靠我自己的。那么，这个拉扎尔巴耶夫总统的这三个女儿也是更加讲，他们都是靠他们自己的本事，跟他爹没有关系。而实际上呢，实际上就是拉扎尔巴耶夫他本人因为掌控了国家绝对的权利，那么我讲过，绝对的权利就导致绝对的腐败嘛。而这种绝对的腐败就导致他的家族每一个人都是这个，就说是这个国家的财产的掌控者，都是这个国家的巨富。他的大女儿是担任着这个国家的上议院的议长。掌管的国家议会，同时控制着国家电视台，控制着国家银行、国家安全委员会。曾经呢，这个大女儿呢，她本人的这个生活啊，是非常的奢华的。她曾经为了装修她自己的豪宅，她是包的飞机飞到中国，就是飞到厦门，飞到厦门多次利用这个包机呢，给她家拉那个高档的食材。这就是咱的大女儿。那么大女儿掌管的国家一回掌的国家电视台，掌管的国家银行，国家安全委员会，又是巨富，掌控的国家的政治权利，那么主要是么？主要他大女儿是从政，通过掌握国家政治权利来来保护自己的家族。那么他二女儿、二女呢，就是从商了。这就像中国很多富豪一样，中国当时这些红二代、这些顶级的共的共产党的那些顶级家族，他们都是一个从政，一个从商嘛。就像习近平一样的，习近平是从政嘛，但是习近平哥哥、习近平的姐姐，两个姐姐，他一个弟弟习近平，全部是从商嘛。所以说，哈萨克斯坦国家这个总统纳扎尔巴耶夫他几个女儿也是这样，大女儿从政，二女儿、小女儿都是从商。二女儿呢，主要呢是在他们国家控制他们国家的传媒业，也就是这国家里面所有的媒体，这个大型的国家中央级的媒体由他二女儿控制，然后控制到这个国家的石油啦、天然气啦、铁路交通啦、原子能啦，包括所有这个国有资产垄断的这些行业，这些能源行业都是被他二女儿控制的，也就是他二女儿实际上是控制到国家里面主要的能源、主要的垄断行业。那么，他二女儿也就是成为亿万富翁了，那么非常富。那么小女儿呢？小女儿是个文化人，小女儿是电影制片人。小女儿本人呢，曾经嫁给了另外一个这个另外一个从苏联就是前苏联脱离出来的分裂出来的这么一个国家叫吉尔吉斯坦，是嫁给这个吉尔吉斯坦总统的儿子的。也就是说，吉尔吉斯斯坦这个总统和这个哈萨克斯坦的总统呢，他们两个是亲家。那么哈萨克斯坦总统的女儿呢，就嫁给了另外一个国家的总统，就是吉尔吉斯坦总统的儿子。那么他们这个女婿呢，就掌管着这个哈哈萨克斯坦国家的铁路集团，他是这个国家的铁路集团的总裁，负责呢哈萨克斯坦这个国家跟中国对接“一带一路”。同时他呢，他们这对小女儿的同时，就说小女儿和小女婿呢，掌控着国家电台啦，国家的矿泉水资源啦，国家的高速公路啦。也就是说呢，这个国家里面主要的垄断产业，这个国家里面主要的什么工业啊、交通啊、这个煤矿啊、天然气啊、石油啊，加上国家级的媒体啊，通通都是在拉扎尔巴耶夫呢他三个女儿的掌控下。也就是他这几个女儿基本上就把这个国家就分完了。所以说，他们跟中国的关系是相当好的，因为中共呢，他搞这个“一带一路”呢，伸出去的第一条线呢，就是呢，就是中哈这个中哈铁路。讲起来，中国有一个中亚铁路线，就是“一带一路”的中亚铁路线。但是中亚铁路线第一站就是先穿过哈萨克斯坦，通过哈萨克斯坦再往北面伸，往北面的原俄罗斯的加盟共和国跟这些国家接壤。也就是中国通过陆路的这个所谓丝绸之路，让它打通到欧洲，是通过哈萨克斯坦出去的。所以呢，哈萨克斯坦呢，就是跟中国的关系相当好。那么这种情况呢，是已经持续了几十年，也就是整个哈萨塔克斯坦国家呢，它根深蒂固的跟中共呢有这样的，就是千丝万缕的联系。加上呢，这个原总统他几个女儿呢，基本上是瓜分了国家主要的资产呢，所以他基本上是投靠中共的。那么他在投靠中共的情况下，现总现总统托卡耶夫呢，他就知道绝对这次呢不能跟中共去去搅在一些，因为中共一定会维护自己的利益，维护。纳扎尔巴耶夫家族的利益，最终就会牺牲现总统托卡耶夫的利益。所以，托卡耶夫为了能够挣脱跟原总统的关系，能够通过这次所谓平叛平政变呢，来消灭原总统的势力的话呢，他就投靠了俄罗斯。也就是说，他主动的排斥了中国，然后呢？投靠了俄罗斯，尽管中国急得不要命啊！中国跟托卡耶夫这个不断的联系，给他打电话，外交部跟他沟通啊，然后希望托卡耶夫呢能够让中国来介入哈萨克斯坦的政治局势。但是现总统是完全疏远中国，他知道中共绝对是一个就是一肚子坏水的国家。他本人在中国读过书的，他汉语好的不得了。他绝对知道中国是蛮完全，就是说要牺牲哈萨克斯坦的利益，至少是牺牲他这个新总统托卡耶夫的利益，而跟原来的总统纳扎尔巴耶夫他们是搅在一起的，所以说托卡耶夫及时的呢就投靠了俄罗斯，投靠普京。但是他投靠普京的话，普京是有条件的啊，普京这个人呢是标标准准的这个北极熊。大家都知道，这个俄罗斯啊，这个俄罗斯帝国几百上千年的历史，他们所有的想法，什么都是趁机要占领别的国家，都是要抢别人国家的领土，他们就是一副流氓气派。也就是说呢，俄罗斯这个国家历来就是什么以抢别人的东西、强占别人的东西呢，为自己最大的一个利益追求。普京就是标标准准的俄罗斯大地的这个传人。所以说呢，以现在你哈萨克斯坦，你来求助这个呃普京。那么普京就把算盘打开来了，不敢找中国来找我，那肯定就是找中国他得不到好处嘛，或者中国最后会出卖他嘛？中国出卖他以后，然后中国仍然是扶持纳达尔巴耶夫那一批那派的势力嘛。而这个普京呢，他对纳达尔巴耶夫这么几十年来跟中国打的火热，本身就是一肚子的恼火。而整个中亚这个版图呢，俄罗斯是要控制的，俄罗斯不愿意中国利用什么“一带一路”，最终的嘛，对整个中亚地区呢，中国产生影响。尤其是大家可以看到，阿富汗嘛，阿富汗撤军的时候，美军是仓皇从阿富汗撤出来。中国为什么不断的去支持塔利班啊？中国支持塔利班，是中国做的这么一个吃，就是中国打着自己的如意算盘。他想的是啥？就是我们支持塔利班，把整个塔利班稳固住了以后呢，然后呢，通过塔利班来扩充中国呢在中亚地区的这个势力。中国稳住了塔利班，稳住了包括哈萨克斯坦这种国家呢，中国就可以在中亚呢产生大的影响力。但是你要知道，中国和俄罗斯两个国家相比，在中亚整个这个地区，中国的这个影响力要比俄罗斯小得多啊。尤其这次哈萨克斯坦出现这种问题以后，俄罗斯也不愿意中国来过多的插手哈萨克斯坦啊。而哈萨克斯坦历来俄罗斯都是把它势力视为自己的势力范围的。所以说呢，普京呢跟对这个纳达尔，呃，就是普京对这个托卡耶夫现在来投稿呢，是完全是正中下怀。他希望你托卡耶夫来投稿。但是你来投靠我，你求助俄罗斯，啊，然后希望俄罗斯派兵到你们哈萨克斯坦来帮助你维和，帮助你维稳。俄罗斯是有这个能力啊，但是俄罗斯是要有条件的话，我不讲嘛，老毛子历来就是什么，历来就是要强占别人的领土，要控制别人，然后最终让别人为老毛的服务。所以说，克里姆林宫在接到了这个托卡耶夫求助。俄国派军队来帮助他维稳，来控制局势，并且帮助他消灭和斩杀前总统纳扎尔巴耶夫的势力的话，俄罗斯是满口答应的。克里姆林宫也就是一口就告诉他，我们可以派兵，我们可以来，但是你要同意我们四点要求。也就是俄罗斯马上就把他自己的要求提出来了。那这四点要求是什么要求呢？根据土耳其国家电视台，他这个媒体的报道，他这个媒体的报道。报道上面说什么？就说第一个克里姆林宫开出来的条件是，首先要求你哈萨克斯坦，你既然求助我，那你首先就是要跟我俄罗斯站一条边，你要跟我是一个立场嘛，也就是你首先要承认克里米亚呢为俄联邦领土，也就是俄罗斯它曾经攻占和强占了克里米亚，全世界争议都很大。那么哈萨克斯坦过去呢，一直呢是没有呢承认克里米亚呢是俄罗布俄罗斯的领土，因为这是俄罗斯和乌克兰之争。在这个过程中呢，这个过去呢，他们态度是十分明朗的，十分十分不明朗的，十分暧昧的。现在呢，就是明确要求你必须要承认，你承认我才会派兵。这是克里姆林宫提出的第一个要求。第二个要求就是你哈萨克斯坦从现在开始起，你要把俄语呢作为你哈萨克斯坦国家里面的第二官方语言。因为哈萨克斯坦呢，它本身是哈萨克斯坦族，这个哈萨克斯坦民族呢，他们肯定用自己民族的语言，自己民族的语言为母语，这是天经地义的。所以呢，俄国人要求你要把俄语作为第二外语，你不能去把什么汉语啊、英语啊作为第二外语，你必须要把我们俄语作为第二外语，这是他提出的第二个要求。第三个要求呢，就直接告诉你，你既然派我要求我来评判，要求我来帮助你派出维和部队，那你就要允许俄罗斯驻军，我俄罗斯在你们国家。这个不但是驻军，还要建设各种军事设施、各种军事基地，也就是俄罗斯的部队可以常驻在嗯，这个哈萨克斯坦，你既然请我来嘛，那我的军队来以后，我怎么要支持在你们这个国家搞建设啊？也就是说，他需要什么，把军事基地伸到哈萨克斯坦里面来，等于就是西挡用军事来控制这个国家嘛。那么第四个呢嘛，第四个就是要求在哈萨克斯坦里面生活的有一部分俄罗斯民族的人呢，这部分人要允许他们有自治权。因为过去哈萨克斯坦也是这样认为啊，你在我们国家里面，你俄罗斯民族只是一个少数民族，因为绝大部分民族都是哈萨克斯坦族嘛。那么你少数民族最多跟我们其他民族的有共同的权利，不可能有什么单独的自治权。现在老毛子就这样要求，俄罗斯就这样要求。那么现总统为了评判，为了保证自己的这个地位，保维护自己的总统地位，为了这个能够铲除前总统纳扎尔巴耶夫的势力，他就同意这个普京了。他同意普京以后。那么一下子就什么，就是俄罗斯就进来了。所以说，整个这次这个哈萨克斯坦之外，最大的赢家是俄罗斯。俄罗斯他派出这个大量的军事这个力量，然后控制了这个国家局势以后，毫无疑问来讲会控制这个国家的天然气啊，控制这个国家的煤炭，包括这个国家里面稀有矿产资源，包括铀矿这种。然后最终什么？最终就肯定是卡住。中共在这个哈萨克斯坦搞的这个“一带一路”嘛，在“一带一路”上面形成控制以后，中国这个“一带一路”基本上就完蛋了，因为这是中国呃伸到这个北面“一带一路”的第一个出口。这个出口一旦被俄罗斯控制住，最终中国就要看俄罗斯的脸色，也就是你心里面要搞不搞什么“一带一路”，你得跟普京谈。普京如果不愿意你搞，或或者是普京在这上面跟你找麻烦，那你这个“一带一路”基本上就报废了。所以说呢。对整个哈萨克斯坦国家里面的争端，中俄之间的利益，它实际上是体现了什么？体现了俄罗斯对这块政局的控制，对这个中亚地区的影响要远远超于中国。而中共一旦没有这个影响力，中共前期投资大量“一带一路”的钱就打水漂了。所以呢，它这个里面的关键是在这儿。这为什么是中俄都想争夺哈萨克斯坦，争夺哈萨克斯坦介入自己的力量？这个主要的原因就在这儿。好，我们休息一下，我喝点水，然后我看看大家跟我提的什么节目，提的什么这个内容，我给大家呢做一个回复。刚才那个朋友提的关于奥运会、冬奥会的事情，我先回答冬奥会的这个问题。呃，有一个朋友叫鼎立大国，他说的是问我有没有考虑做短视频、便于传播。我实际上呢，过去是做过这方面的尝试的，也就是把我这个视频节目里面呢，你们看呢，觉得如果不错的哪一个片段，因为我一个节目呢，一般来说都做半个小时左右。然后你们在我这个节目里面选择了一段你觉得不错的内容，把这一段内容呢把它剪辑下来，剪个一两分钟，然后呢就可以，比方说在推特啊、抖音啊这些地方就都可以传了啊。那么我呢自己呢是不可能专门去做这个很短小的视频，因为我每天给大家更新一期节目呢，如果很短就一两分钟、两三分钟呢，那么。大部分大家就看得不过瘾了、啊，因为我一般来说，我通常都是保持在二十到三十分钟这个时间段，因为这个时间段呢，我正好就可以把每天更新的这么一个话题呢，能给大家讲明白。一般来说，我每天给大家做节目呢，总是重点谈一个话题，然后辅助谈第二个、第三个话题。有时候呢，两个话题都比较重要呢，我就会谈两个话题。通常情况都是这样，所以说呢，如果是这样，我就做短视频，做你一两分钟、两三分钟的，它不能够完全呢展开，不能完全说明问题。呃，我今天新设的这个管理员问我，美国为什么不推倒防火墙？这个问题我作为呃第二个来回答。我先来回答这个冬奥会的问题。那么呃，有朋友问这个冬奥会究竟能不能开？我呢，从我个人认为呢，冬奥会肯定能开。但是冬奥会基本上，我认为呢，就是已经是一个鸡肋，也就是那中共现在不开吧、啊，这个已经起哄打架了，那么把所有的钱也花下去了，所有的这个政治宣传也到位了，而且大规模的一会儿清零啊，一会儿对各个城市封城啊，然后做出一副迎接全世界所有的这个运动员到中国来比赛的这种想法了，也就是不开是不可能的。从政治上来讲，习近平要追求的一个效率就是什么？因为北京冬奥会啊，真的很特殊，特殊在哪里？就是全世界没有哪一个城市是既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的，也就是从奥林匹克运动发展到现在这一百多年以来，全世界没有任何一个城市既举办过夏季奥运会又举办冬季奥运会，北京是唯一一个。所以说，习近平好大喜功啊，他恨不得这一次冬奥会开得比上一次2008年夏季奥运会的规模还要大，还要好。因为上一次的夏季奥运会呢，应当来讲是比较成功的。2008年的中国的奥运会呢，当时呢，中国是完全是美国在扶持，因为美国在扶持，全世界各个发达国家呢，跟美国一起呢，都是来帮助中国。加上呢，中国那时候刚刚呢加入 WTO 才七八年嘛，因为是200年2001年入市的嘛， 2 0 0 1年入市到2008年开奥运会，大概也就七八年时间。而这段时间呢，中国已经成为世界工厂。所以中国的这个呃吞吐量啊相当大，成为世界加工厂以后，中国每年大量的外贸出口一下子又通过这个经济力和巨大的贸易量呢，跟全世界发达国家都捆绑了。那个阶段曾经就什么，就是世界五百强几乎没有哪一个国家，马的哪一个五百强里面其中一强不到中国来设分公司，到中国来开办企业，到中国来开始工厂的，所以说就变成了世界五百强都到中国来了。大家都要到中国来挣钱嘛，因为不愿意放弃这么大的一个市场，这么大的一个消费人口嘛，所以到2008年奥运会就是在这个背景下当时召开的。那么这时候召开，由于第一个本身全世界绝大部分的国家对跟,跟中国关系都比较友好。而且呢，客观上来讲的话，就是胡锦涛和温家宝他们在二零零八年就是奥运会开会的时候呢，他们是当时是他们在执政，他们那时候的这个对社会管控的这个程度，尤其是舆论管控、人权压制这方面来讲，跟习近平对比啊，我们仅仅是跟习近平对比，你不能讲说是他们就比别人做的好，他们就变成他们就是这个人权宽松的，他们没有宽松，共产党一贯是邪恶的，只是对比，就是胡温阶段。跟习近平阶段来比的话呢，胡文的这个言论宽松呢是超过习近平的，是在二零零八年奥运会时候，当时整个社会的舆论呢比习近平管控下呢是要宽松的，所以说在那个情况下呢，奥运会呢基本上来讲开的是比较成功，尤其是世界上几乎说所有发达国家的首脑都到中国来，都来捧场嘛。那么斗来以后，也就是那届奥运会开得轰轰烈烈啊。而开那个奥运会时候，习近平那个储君还没混上呢。习近平那时候还仅仅是一个这个省部级官员，那时候还没有确定他作为这个下一批的这个领导人，还没有被选拔到中央政治局当常委，还没有成为国家副主席，那时候他储君的地位都还没到啊。所以说，习近平他当时就在就在这个很羡慕这个。呃，胡锦涛和温家宝知道胡问他们两人这个多有档次啊！你看他们两人这个搞了那么盛大的这个奥运会。那么习近平当时知道他自己很快就要接班了，也就是虽然他那时候还没有明确他自己是这个储君的地位，但是他本人已经是被选拔下一代的领导人，他很羡慕啊。那么习近平到二零一二年成为这个呃这个叫什么呃中共的最高领导人。他担任中共最高领导人以后，习近平他们就有好大喜功啊！他想，我一定要搞一个体育成为国际性的最大的这个会议啊！啊，他最好是能够到中国来办一届世界杯的。但是中国的足球太烂了，中国的足球可以讲怎么踢，哪怕就是说你作为东道国就直接让你出线，你连小组赛你的等于说一场都赢不了。所以说那么烂的足球，你怎么能在中国来办世界杯呢？那么办不了世界杯，就想办法搞奥运会，而夏季奥运会就不可能了。因为奥运会大家是全球城市，的，大家轮流竞选、轮流轮流做庄的，不可能给你北京办过了，你马上还能再办到。所以在这种情况下呢，习近平就想，那咱们就搞个冬奥会。因为冬奥会呢，那么转来转去，可能呢就会能赚到这个中国能拿到一次机会。那么果然申请冬奥会就成功了。所以习近平本来是想通过这个冬奥会呢，给他自己露个脸的。他又摆出一副很威武的这个玉皇大帝的这个姿态嘛，他要世界人类命运共同体嘛。但是呢，你死也没想到，现在在抵制啊，这个美国在抵制，然后五眼联盟、澳大利亚、加拿大、新西兰啊，这个英国啊，全部抵制，日本也在抵制，都抵制了以后，显然就是很多国家他是政治抵制，官员不来，而朝鲜直接告诉你，他不是官员不来，他们运动员也不来，因为朝鲜的理由就是他么两条，第一个是有敌对势力的破坏，第二个嘛，第二个有疫情嘛，因为疫情的影响也会导致很多运动员会不来。那么因此呢，习近平他现在我不讲他为什么是几率呢，就是不开报这个架子已经搭出来了，开报很多国家领导人也不来，那么这些运动员来中国还要管吃管喝，还要控制这个疫情，如果疫情真的是传染开来了，造成了大规模的扩散，那么给习近平就骑虎难下了，因为习近平一直是想什么。做、哦、这个冬奥会申办的成功，他可以向全世界宣布：你看呐、啊，我们国家疫情控制的多好，我们中国把疫情控制到我们冬奥会开下来，我们都一点问题都没有。心里面想达到这个目的啊，但是他现在有这个把握吗？所以说冬奥会呢不会不开，但是冬奥会会成功，这种成功的可能性是一点都没有的。因为什么？运动员本身来他也没有那么大的积极性。再说很多优秀的对手都不敢来了，那么很多很强的对手不来。本身这个比赛，它这个激烈程度也大大下降，加上又有这个疫情的问题，所以因为有疫情控制的问题，冬奥会它不可能太热闹的。因此，这个朋友问我冬奥会能不能开，我就告诉你，开是肯定能开，但是冬奥会是远远达不到党国所要求的效果，也达不到全球所有运动员所期待的这个效果。加上还有一个抵制这种抵制可能到本会持续到本月底，就是到本月底我们可以看到，任更多的国家会来抵制。好，第一个问题呢，我就回答完了。那么呢，接着我们今天谈的这个节目，也就是说呢，现总统这个就是目前来讲，哈萨克斯坦现总统叫托卡伊夫。托卡伊夫他是在北京受过训练的，他也在中国当过多年的外交官，他很了解中国，他知道中国介入对他自己控制政局是绝对不利的，因为他在中国的这个资本和中国的这个本钱是远远没有前总统纳扎尔巴耶夫厚的。纳达尔巴耶夫跟中国历任领导人关系都很好，尤其跟习近平。习近平他就任以后，习近平只给这个世界上两个人发过这个什么功勋勋章，一个那个大的那个精致的那个授勋的勋章。第一个给了普京，第二个就是给了纳达尔巴耶夫。所以呢，托卡耶夫知道纳达尔巴耶夫跟北京的关系相当好，跟习近平关系相当好，因此他是拒绝中国介入哈萨克斯坦局势的，所以他投靠了普京。那么，普京跟他提出这四个要求，他都答应啊。答应以后，呢，普京就开始把部队开过来了。所以说，我们在网络上看到很多视频。那么，俄罗斯的军队过来，那是跟你毫不客气的。老毛子的那个作风，跟邓小平派出这个共军在天安门广场用坦克、车机关枪的作风一样啊。所以说，很快就这么，很快就在他们国家首都阿拉木图就开展了这个清扫。打死打伤很多人啊，他们根本就不在乎，这就是流氓之府，这都是邓小平开的先例。也就是因为邓小平有广场的屠杀的这个先例，现在很多专制国家，很多这些独裁者，他们不惜下令，就是对那些这个请愿的群众就敢对他们开枪的。那么这是第一个，首先呢，通过俄罗斯的军队帮助这个托卡耶夫呢来稳住局势。同时呢，他马上就，马上就抓捕了这个马西诺夫，因为马西诺夫呢，托卡耶夫对他非常了解。他跟马西诺夫是同时在北京受训的，只不过呢，他们两人是两个部门的领导。那个托卡耶夫呢，他本人是外事口的，他是外交官；而马西诺夫呢，是秘密警察，是克格勃。他在北京受训以后，他回去也是在这个国家安全部队担任国家安全局局长的吧？而马西诺夫作为这个原总统、这个、呃、原原总统纳达尔巴耶夫的主要的刽子手、主要的屠夫呢，他是镇压了无数个。这个哈萨克斯坦的这个公民的，他手上是沾满了人民鲜血的，他本人也是被前总统派过来来看守、看守这个托卡耶夫的，所以托卡耶夫知道这个马西诺夫绝对是一个巨大的定时炸弹，所以他第一件事就以这个叛国罪为名，然后抓捕了这个马西诺夫。现在马西诺夫已经被关在监狱里面了。马西诺夫不但是担任过国家安全局局长，担任过国家安全委员会主席，也两次担任过国家总理，那么现在就是现总统。抓捕了前总理，那么为什么呢？是因为他们两人太了解了。这两个人都在北京语言学院学习过，马钦诺夫还在武汉大学学习过。而且马钦诺夫毕业了以后呢，他本人呢，在中国香港、在中国大陆都工作过。他回到哈萨克斯坦也做过一部分贸易工作，然后呢，再转入呢秘密部队，然后在警察、在秘密警察这个部队里面，主要呢充当这个前总统拿着尔巴耶夫的这个打手。然后呢，帮助他维护国家的政权，是标标准准的一个酷吏。而这个家伙因为心狠手辣，他本人呢又掌控着一部分秘密部队，所以说他可能对现总统呢，对他有这种军事政变，有这种军事威胁。因此来讲，托卡耶夫就在昨天就下令抓捕了马西诺夫，以叛国罪呢把他送进监狱了。那么，在这种情况下来讲，他就是通过抓捕马西诺夫来控制政局。目前来讲呢，他不断的在中央这个层面呢，是把前总统里面所有的爪牙呢，能抓的就全部抓了。然后这一整个民众的控制，对整个社会的控制呢，他是请求俄罗斯派出来的军队，靠俄军在整个这个哈萨克斯坦，尤其是在首都阿拉木图呢，控制住局势呢，那么就保证了现政权他的这个延续和稳定。好。这个我再来看一看大家呃提的这个提的这个各种问题，我来给大家做一些互动。这个我们这个新管理员沈无月，他呢问我，美国为什么没有推倒防火墙？那么对于这个问题呢，我想呢来发表一下我的看法。美国为什么不推翻中国的防火墙？可以这样讲，美国他完全有能力分分钟捣毁中国的防火墙。为什么呢？互联网是人家美国制造的嘛，大家都很清楚啊，互联网是美国创造的，是美国研发的。美国对于互联网的技术，除了它自己不断的深化领先、不断的深化、不断的钻研、不断的升级换代、不断的提高互联网它本身的这个水平之外，另外美国可以有一个，就说有更新更好的技术，能够去什么，能够去更新换代，去除原来的防火墙。美国完全有这个能力，把中国的防火墙一夜之间就在那捣毁。但是美国之所以没有捣毁中国的防火墙，这跟美国没有去铲除中国共产党是一个道理。因为美国他没有要求把中国共产党彻底消灭，让中国共产党这个专制的政府让它彻底的灭亡。美国没有这样去想。这也就是美国现在的这个国家安全顾问，他本人在这一次拜登上个月召开的全球民主大会之前，他明确的这个他叫沙利文啊，沙利文明确就讲。美国无异于改变中国共产党在国家里面的一党专制，无异于彻就说颠覆中国共产党在中国的这个统治。那么，既然我们不颠覆你共产党的政权，我们不反对你共产党用专制的方法在中国进行管理的话，我们干嘛就把你的防火墙拆毁呢？因为防火墙不过是共产党控制民众的一个手段，最重要是把共产党消灭掉。没有共产党了，哪来防火墙呢？问题是美国就没想过要消灭共产党。很多人想不通，就知道美国为什么不喜欢共产党？因为共产党那么邪恶，共产党是个专制国家，共产党的意识形态跟美国完全不一样。为什么美国这个民主发达的国家，一个世界民主灯塔的国家，为什么不能够按照美国的模式来建设中国，来铲除了中共以后，最终中国大陆跟台湾一样都变成民主国家，就再也没有跟中国因为意识形态之争，然后导致的方方面面的美国和中国的一种互相竞争呢？为什么不能铲除呢？那么你就搞错了，不能唱衰，因为留着共产党这个最大的敌人在啊，美国是可以唱戏的。唱什么戏？也就是你可以看，美国无论是它的政坛，就是民主党现在在执政嘛，现在可以讲叫一府两院，就是美国现在国家执政的政府，白宫是民主党现在在执政，是拜登和贺锦丽担任总统、副总统嘛、啊。那么国会，国会众议院是民主党是多数党，这个参议参议还是民主党是多数党，也就是一府两院现在都是民主党，民主党现在就这样跟共产党。沆瀣一气跟共产党勾兑，所有支持民主党的，几乎是美国华尔街的这些大亨、大亨大款，华尔街的这些金融这些富豪们，几乎都是通过支持民主党的。支持民主党主要什么？他们是反对川普跟中国脱钩的政策嘛？跟中国脱钩的政策，请问华尔街怎么挣钱呢？华尔街他很清楚，他们的这个资本里面都是带着血的，但是这个血从哪里来呢？就是到中国人头上去吸血哇、啊！因为中国有十四亿老百姓哇、啊，每个人放一滴血的话，就可以让华尔街的这些金融资本赚了不得了的钱了、啊。你想想看,看，美国才三亿人啊，而中国有十四亿啊，十四亿是多少个三亿啊？华尔街的这些大佬们，他们把他们自己的精力放在美国，他哪怕把美国里面赚的再多，他不如到中国就赚个零头了。也就是中国是四亿人嘛，那个十亿他不要，他要四亿人都比你美国的三亿人多。所以说，华尔街的这些大佬们肯定什么，是希望能够跟中国挂钩，而不是脱钩，跟中国紧密的经贸关系。然后呢，华尔街的资本可以到中国呢，去挖钱。而且他们到中国一点风险都没有啊！他们基本上都是跟中国的权贵资本结合嘛。那中国的权贵资本基本上都是中国共产党、什么太子党啊、红二代啊，是国家最高顶层的中央委员以上的这些人，他们的儿女才有资格能掌控国家的那些资源，然后跟华尔街对接，然后他们共同的去割中国人民的韭菜嘛。所以说，从华尔街大佬上来讲，他们不会愿意。现在跟中国不钩的，他们也不可能支持把共产党推倒。共产党倒了，在中国如果不是一个专制社会，他们在中国如果一旦走入民主的话，民主情况下的话就要公平竞争了。而他，而他们现在在中国赚的是垄断利润啊，那垄断利润就一定要有专制这个政权在支撑。你把共产党铲除了以后，没有专制了，那么华尔街大佬们怎么挣钱呢？这时候跟大家就是讲的很明确的一个道理，就是美国的资本家不会愿意中国共产党倒台。第二个就是硅谷啊，美国它的这个经济支撑美国经济的就是这么主要的这么两部分，一个就是华尔街的金融资本，第二个人嘛就是硅谷的这个高科技产业。那么硅谷的高科技产业几乎什么所有的高科技产业都是在中国赚钱的。所有你看互联网的这些大的这些企业，包括我们看的这个社交媒体产业，什么阿里啊，是啊什么这个亚马逊啦，什么这个脸书这个扎克伯格的脸书啦 ，Facebook 啦，包括推特啦，包括谷歌公司啦，包括苹果啦，这些高科技的产品，他们都是要跟中国的资本结合的，都是要把中国作为他们最主要的市场的。所以呢，硅谷的这些科技大佬们，他们要支持跟中国做生意，他们要在中国挣钱。他们怎么会愿意你防火墙倒呢？他们怎么会愿意你共产党完蛋呢 ？K T R 要防火墙倒的话，硅谷大佬他们任何一个公司都有能力拆除你共共产党的防火墙。马斯克就有这个能力嘛？但是为什么一直不拆除呢？也就是留着你共产党这个专制势力嘛，好跟他们勾兑啊，勾兑他们才能挣到钱啊。这是美国，也就是说，他的这个执政党也好，他的这个金融大佬也好，他的科技新规也好。这些人都不会愿意共产党这个统治的专制政权垮台，有这个专制政权在，相反是可以给他们作为他们自己在中国赚钱的保证。那么至于中国老百姓没有人权啦，被压榨了，什么香港一国两制被破坏了，香港人民再也没有过去他们那种繁荣的这个马到跑、舞到跳，然后资本主义经济繁荣昌盛了，再也没有了，管管着美国人什么事啊？管这些大佬什么事啊？你们这些人也没人权，没人权好了、啊。你们被共产党杀掉，被共产党杀掉好了、啊。你们这些老百姓，这个被共产党压气得喘不过气来，那你们中国人活该。你们自己不斗争，你们叫我们美国人来帮你们。所以说我告诉你啊，美国掌控政权的，美国对整个政治形势、政治权利有影响力的人，他们都不会愿意共产党垮台。那么共产党都不垮台，你觉得防火墙他们会愿意倒垮吗？防火墙让他留得好了。留得狂武强才能维护共产党的统治，共产党有统治才能有专制，有专制专制才能跟华尔街勾兑，才能跟硅谷的新贵勾兑，勾兑完了以后，他们才共同发财，共同挣大钱嘛。所以这个道理你一定要明白，你明白了这道理你就知道为什么美国不铲除共产党，为什么共产党那么多年他已经几次共产党要岌岌可危啊。那么无论是共产党当年在延安的时候，是美国救了共产党。最终共产党从延安这么个土包子几个土八路，最终呢获取了全国政权。然后什么？然后是共产党已经在，就是毛泽东搞文革，几乎把中国穷的简直是那时候叫上民不聊生。但是呢，美国又拉了共产党，毛泽东去搞跟尼克松搞什么小球推动大球，最终美国拉拢中国，然后直至到一九七九年中美之间建立外交关系，最终美国拉拢中国，中国开始搞改革开放。那么到了八九六四以后，美国再一次放到中国一马，也就是不再制裁中国。然后老布什悄悄的派人跟邓小平讲：“我们那个制裁是假模假样的，制裁过两天就过去了。我们重新要恢复关系，最重要是保证我们共和党大佬、共和党这些建治派，我不什家族跟你们的利益。其次，保证美国的这个经济利益，美国华尔街大佬的利益嘛。所以说，在这种情况下，美国每次到共产党快要灭亡的时候，都拉了共产党一把。因此，共产党在美国的扶持下，它不断的壮大。”所以说呢，你今天你回过头来看中美之间的关系，中美之间的历史，你就可以看到，不是美国的政客们头脑很愚蠢，不是他们自己的判断力很差，而是他们明白，他们知道，但是他们要这样做，因为什么？利益是高于政治的，政治是挂在嘴巴上的。挂在嘴巴上的政治是给你们讲起来好听的，是让你们拿选票来选我的。但是我被选上以后，我就要追求我的利益了，无论是我本人的利益、我家族的利益、我自己政党的利益，还是我控制的我所代表的这些所谓的选民的利益，也就是最终是保证他们嘛。所以这个问题你想明白，你就知道为什么不铲除防火墙，为什么不铲除共产党啊？好，这个今天的节目呢，我想呢就跟大家做到这里啊。这个我今天讲的这个哈萨克斯坦政局的问题呢，跟大家已经讲完了。那么今天也回答了网友的几个问题。那么现在朋友们，这个呃，就是、说可能后面上来的朋友呢，我呢再跟大家说一下，这几天呢我的节目呢不太正常。你在美国东部时间晚上六点呢，还没有看到我当天的节目更新发出来呢，你就到晚上九点，就这个时间你就上来，我会做一期直播的。那么，知道呢把我的节目全部调整正确以后，然后我们再按部就班，每天呢给大家更新一次节目。感谢大家的收听收看，感谢几位管理员在现场的管理，感谢大家对建平的支持，我一定不辜负大家的希望，每天呢做好呢一起给大家更新的节目，谢谢大家。